1: Esto es eh, Radio Intereconomía. Arranca aquí una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Oye, la semana que viene ya es noche buena.
2: Ya te digo, ya, ¿Ya? estamos aquí otra vez. Otro <risa> año ha pasado más. Año y medio de Blockchain Radio, Susana.
1: <risa> año y medio, madre mía. Oye, cuando empezábamos pues, que era todo aquí... Eh, 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 y ahora nos falta tiempo, nos falta tiempo. Nos faltan aquí, ya te digo. O sea,
2: minutos para contar todo lo que hay, que es mucho, bueno. bueno y, y a más mí, mira, la
1: de las cosas que más me gustan es que la gente nos llama y nos proponen, nos proponen ellos los temas la los invitados es que bueno 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 es oye qué? nunca lo hemos dicho pero hasta
2: ahora nos costaba horrores que la gente nos escuchase <risa> que viniese que tal y ahora son ellos los que vienen no <risa> quiero cual... ir a blockchain
1: radio exacto
2: hay que aprovecharlo hay que tema. oye además todo. te
1: llevo no sé quién que además eh, de... y nosotros claro con tal de aprender de, de acumular y de, difundir, y de generar de eso se trata. un ecosistema cada vez más amplio eh, de, de blockchain radio no de tecnología blockchain y activos digitales y además es que en la actualidad
2: Compañía. Es que wow. fíjate, es que no hay día vale. que no tengamos bueno, noticia no es... sobre criptoactivos, Yo, sobre tecnología blockchain. Bueno. Ahora estaba viendo un tema de, de esto de los POAPs, que, que es un, un, un NFT que te dan por acudir a, a, a un evento. Y y todo lo que se puede hacer con eso, ¿no? Es decir, eh, yo creo que más allá de los precios, más allá de la especulación, luego, por cierto, viene Yori desde ETHI Hub, eh, Yori Ambruster, con quien hablaremos un poco de perspectivas para 2022. Yo creo que que eso, más allá de los precios, que creo que vienen bajistas para el año que viene, lo que está quedando es todo ese negocio, ¿no? Toda esa parte interesante que se puede hacer. Esa esa aplicación ya, por fin, de todo esto, de los tokens que que en sus distintas formas nos dan acceso a a estos nuevos modelos de negocio.
1: Bueno, enseguida vamos con la actualidad, pero antes, ¿quiénes nos van a acompañar a lo largo de esta hora de radio hasta las pues 3 sí. en Radio Intereconomía?
2: Empezaremos con, con Bing Crypto para uh-huh. tocar esos temas de, de, de actualidad, lo haremos además con, uh-huh. con Daniel Ramírez Escudero, seguiremos con Miguel Caballero, nuestra parte de, de formación, luego te va a gustar Susana porque tenemos a Viña Satoshi que... Es un un proyecto muy interesante, muy muy bonito, de hecho, bueno, yo estoy esperando mi primera caja de vino que me va a llegar, luego te cuento de qué va esto con el el invitado, con Josu, luego vamos a hablar también de de NFTs, por supuesto, y vamos a conectar con uno de los artistas más consagrados, un, un escultor realmente, que también se ha lanzado uh-huh. al todo el tema de los NFTs ¿no? que es Felipao luego uh-huh. vamos a hablar también de impuestos se acerca el fin de año ¿Sí? hay que tributar uh-huh. con lo uh-huh. cual lo haremos con Enrique García desde TaxDown y luego acabaremos como siempre con esa pincelada de actualidad en este caso de las divisas digitales de los bancos centrales uh-huh. con Joaquín Matinero uh-huh. y a- a veremos un proyecto muy rápido de, de rental porque la verdad uh-huh. es que como nunca los pillamos hoy por fin sacan hoy jueves un proyecto y digo venga Eric entra y nos cuentas cuáles son los tokenomics y acabaremos como te decía con Jorian Bruste desde EZI Hub para ver no solamente por dónde va la inversión de impacto, sino también perspectivas del entorno de los criptoactivos para 2022.
1: Bueno, como ven, tenemos un abanico muy amplio de invitados, personas que nos van a acompañar en uno de estos últimos programas del año, pero antes de nada, actualidad.
0: Actualidad en Blockchain Radio, con BIN Crypto
1: Y con Daniel Ramírez Escudero Susaeta, de BIN Crypto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, muy buenas Susana, muchas gracias por tenerme.
1: Eh, Bueno, nosotros encantados. Oye, tenemos muchas noticias que vamos a ir comentando. La primera de ellas, eh, nombre propio, BBVA ofrece servicio de trading y de custodia de Ethereum. Es el primer banco tradicional de Europa en ofrecer este criptoactivo, ¿verdad? Sí
3: señor, sí señor. El primero tradicional, ya hay algunos que también lo hacen, pero así de renombre es el primero, sí. Y bueno, le está proporcionando bastante legitimidad a Ethereum como activo de inversión y y bueno, acompañando el impulso alcista y de prestigio que está teniendo últimamente Ethereum.
1: Esto es para clientes de banca privada en Suiza y aquí todos tenemos la bombillita encendida pensando a ver cuándo se abre para todos los clientes y también aquí en España.
3: Sí, exacto. Eso había que matizar la noticia, que siempre eso es de, de su sucursal de, de Suiza, que ya hace tiempo hizo también Bitcoin. Así que bueno, esa es la prueba hasta que se pueda, por temas regulatorios, traerlo a España.
1: <risa> otro asunto importante, nombre propio Solana Ventus. Cuéntame qué, 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 qué ha lanzado con el tema de los videojuegos.
3: Bueno, eh, Solana ya es el otro es un competidor, se podría decir, de, de Ethereum y que está creciendo muchísimo este año, como sabréis. Y el mundo de los videojuegos eh, con aplicaciones blockchain, como por ejemplo NFTs, pues está en, en pleno crecimiento. Entonces Solana Ventures ha lanzado un fondo de 150 millones de dólares para mm, ayudar a di- di- diferentes proyectos en su, en su red. Eh, lo que más está cambiando, no solo el tema de Solana y cripto, sino también el, el, la industria de los videojuegos, es el modelo Play to Earn, que básicamente es que tú ahora por jugar puedes ganar dinero, y eso es un cambio gigantesco. Y por ejemplo, Axe Infinity, que está en en Solana, eh, como referencia, pues está proporcionando salarios a a familias en América Latina, y especialmente, paradójicamente, en Filipinas. O sea, esto es un cambio, es como si trabajases mientras juegas.
1: Fantástico. Luego eh, teníamos una tercera noticia y cuando preparábamos el espacio de Daniel estabas dudando. Eh, decías, no sé si, si contar a los oyentes eh, eh, la visión que tiene el CEO de Citibank o hablar de jubilación en Estados Unidos, en Alemania y el Bitcoin que pinta. Yo te diría, cuéntame las dos, por favor.
3: Vale, vale, vale. Mira, eh, respecto a lo del plan de jubilación y Bitcoin es que eh, poco a poco empieza, bueno, ya ha habido inversiones tanto de pensiones, por ejemplo, de, un, de los bomberos en Estados Unidos, pero eso fue hace tiempo, pero es que actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, el alcalde de Miami, Frances Suárez, eh, ha empezado a utilizar Bitcoin para su pensión de modelo 401k. Que en Estados Unidos es un poco diferente que España, eh, porque tú puedes elegir, vía ese modelo, eh, un poco cómo inviertes tu pensión. Y él está empezando a abrir la la puerta como ejemplo de, mira, puedes utilizar Bitcoin para esto. En tierras más cercanas, en en Alemania, por ejemplo, hay algunas cajas de ahorro que están empezando a ofrecer eh, BTC como como inversión. Y esto es normal que lo hagan porque Alemania ha sido de los primeros países europeos en tener intereses negativos en, en la banca. Así que Bitcoin como es deflacionario y es, es un vehículo de ahorro a largo plazo que es el que podría perfectamente eh, ofrecerse, la verdad. Y, y ahí Daniel… ¿qué, Así qué, que esto ¿qué? es un cambio grande. Claro, Dime.
2: ¿qué tipo de vehículo es el que utilizan dentro de este, de, de este posicionamiento? O sea, ¿van directamente a Bitcoin criptoactivo? ¿Lo están haciendo con ETFs? ¿Lo están haciendo con ETPs? ¿Cómo, cómo estás viendo un poco el uso, digamos, desde el punto de vista del vehículo?
3: Bueno, el el uso por ahora, eh, eso se tendría que no se ha aclarado todavía del todo, pero básicamente es como si ofreciesen eso como un un producto dentro de de su banca. Habría que investigar si si lo están haciendo como futuros o como o si lo están haciendo directamente. Obviamente, seguramente por temas regulatorios. ...todavía no tendrán que utilizar una, un tercero para el tema de la custodia... ...que siempre es donde se pone en jaque todo estos, este tipo de productos.
1: Uh-huh, uh-huh. ¿Algún otro asunto, Daniel, para para rematar, para poner la guinda... ...a este espacio de actualidad bueno, eh, que nos ayuda a, a formar gustaría, a los oyentes? Sí.
3: sí, a mí me gustaría eh, hablar sobre todo eh, más que nada con lo del BVA... ...por lo del Ethereum y por qué eh, se está eh, recibiendo esta expansión... y ...especialmente... Es porque mmm, el desarrollo de Ethereum 2.0, el, el DEFI se, se está aglutinando en Ethereum, el EIP 1559 y sobre todo quería mencionar eh, que ahora se está empezando hablando del flipping de Ethereum. Básicamente que Ethereum en capitalización podría ganar a Bitcoin en un tiempo, lo cual antes sonaba chino y ahora mismo pues bueno, eh, se empieza a debatir. Sí, ahí
2: además, Daniel, interesante ver que Bitcoin está, es verdad, que todavía en el 40-41, pero es que Zerum estamos hablando del 20% ya, de market cap, o sea que está cogiendo mucha fuerza.
3: Sí, básicamente tendría que doblar y Bitcoin, bueno, podríamos ver un cambio en ese sentido y sería algo gigantesco, pero bueno, aún falta mucho recorrido.
1: Bueno, Daniel Ramírez Escudero, Susaeta, de Being Crypto, gracias por estas pinceladas de actualidad y por darnos tu opinión. Cuídate mucho y si no hablamos, felices fiestas, un abrazo fuerte.
0: Igualmente, Adiós, felices muchas gracias. Adiós. ¿Quieres saber qué es un nodo? ¿Cómo funciona un wallet? ¿Quién emite las monedas digitales? Cada jueves, Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Y con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola Susana, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Miguel, hoy no me dices nada, ¿eh? es que el otro día, ¿Ah, una, sí? como, como no estabas, ah, se eh, aprovechó ¿o qué? se quedó impactado ah. y me decía, ¿pero dónde está Susana?
1: Como que no se atrevía su... conmigo, ya, ¿sabes? Ya, no ya, ya, ya. Tuvimos
4: un pequeño, un, un pequeño momento de lazo, pero vamos, está, está superado. Y hoy me oís un poquito peor, disculpadme porque estoy, ando por Valencia, estoy en el Valencia Digital Summit.
1: Uh-huh.
5: Eh, así que me he
4: venido aquí a, a ver a muchos amigos del mundo cripto y, y bueno, ya compartir experiencias.
1: Eh, oye, eh, vamos a aprovechar, cuéntame, ¿qué es el eh, Valencia Digital Summit? ¿Quiénes estáis ahí y qué es lo que vais a aportar?
4: Bueno, pues mira, es un evento bastante chulo que se ha montado además en un sitio espectacular, que lo conoceréis, el Oceanographic. Y, y bueno, eh, más de 4.000 asistentes, o sea, es un evento ya serio y grande y creo que va a conseguir ese tipo de iniciativas pues posicionar Valencia verdad pues en primera primera posición mundial de eventos relacionados con empresas tecnológicas no está no es un evento especializado como os digo en uh-huh. tema cripto para nada es más de internet en general uh-huh. startups etcétera eh, pero bueno eh, como al final nuestro mundillo verdad somos una parte más de este gran ecosistema pues aquí estoy yo intentando, como digo, poner mi granito de arena, ver amigos, hablar de cripto, de tokens y, de, y del mundo de FI.
2: Oye, hablando de posicionamiento, eh, Miguel, hablábamos ahora con, con la gente de bien Cripto, de, de cómo Ethereum, ¿no?, pues que está cada vez cogiendo más capitalización. Y estábamos viendo, oye, pues que, que empieza a haber gente que dice, oye, pues tal vez supere a Bitcoin en lo que es ese, ese valor de mercado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno,
4: eh, creo que podría ser posible porque porque efectivamente está entrando mucho dinero a Ethereum, igual que a Bitcoin, pero eh, Ethereum, claro, tiene las derivadas que ya empezamos a conocer todos, ¿verdad?, ...entre sidechains, capa 2, etcétera... ...que hace que el, que el, que el ecosistema global que gira en torno a Ethereum... Pues sea, ...que crezca a una velocidad, por decirlo así... ...muchísimo más rápida que la que la velocidad que crece Bitcoin, ¿no? Al final, yo creo que no es tan relevante... ...que le haga el flipping y que pase Ethereum a Bitcoin en capitalización... ...porque creo que lo que no va a cambiar es que Bitcoin... Se, ...siga siendo considerado como el mejor asset class, ¿verdad? Desde el punto de vista de reserva de valor e Ethereum lo utilicemos, como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y Bitcoin para eh, inversores y Ethereum para inventores, pues para programar, para crear aplicaciones y mientras tengamos claro la diferencia de ambos tokens, pues yo creo que como siempre son perfectamente compatibles y no va a ser el mundo no es una guerra, ¿verdad? de uno contra otro eh, vamos a tener los dos conviviendo y que y que pasa uno al otro, pues estupendo pero vamos, que va a seguir capturando Bitcoin Valor como lo ha he hecho hasta ahora.
2: Oye, y en este tema que hablamos de, de Bitcoin y así como para que nos des entrada para yo para su Rebollo que luego viene después, ¿qué es esto del, del Turing Pay sobre Bitcoin?
4: <risa> estupendo bueno, eh, sabéis que nos encanta Bitcoin como reserva de valor, pero es muy difícil trabajar con Bitcoin como forma de pago. Porque en las primeras sesiones, ¿no?, con Susana, que yo creo que esto sí. Susana se lo aprendió muy bien, eh, cuando veíamos cómo se minaban los bloques en Bitcoin, veíamos que, claro, un bloque en Bitcoin tarda 10 minutos en, en minarse, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú tienes una tienda, me digo, así si es presencial o online, tú no puedes estar esperando... 10 minutos, ¿verdad?, a que la pasada de pago te confirme la compra. Tiene que ser algo instantáneo. Entonces, During Pay es una solución que desarrollamos hace ya eh, alrededor de medio año eh, que lo que hace es permitir, a través de la segunda capa de Bitcoin, Lightning Network, poder procesar pagos a tiempo real. Es decir, yo quiero cobrar en Bitcoin, eh, voy a cobrar a los usuarios en Bitcoin, pero el pago me va a dar al instante. Entonces, es una tecnología de capa dos pensada para hacer pagos inmediatos
1: y de muy bajo coste. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh?
2: Hombre, lo que te permite esto ya, Miguel, es eso, es, es poder utilizar, ¿no? Es el siguiente paso, si quieres, de, del uso monetario, en este caso, de Bitcoin. Además, es un uso real, porque
4: eh, además de los tiempos que estamos hablando, ¿no? Que tarda una, una transacción en Bitcoin en procesarse, pensar también en los costes. Uh-huh. Es decir, eh, una, trans, una transacción en Bitcoin no, no baja uh-huh. más o menos de 15, 18 dólares, ¿vale? Más uh-huh. o menos, depende del día, de, claro. eh, pero bueno, es, es una cifra uh-huh. que puede ser muy baja si estamos hablando de que estoy de moviendo igual, un millón de dólares, uh-huh. pero claro, para, para una cosa pequeñita, ¿verdad? Uh-huh. Eh, para una botella de vino, por ejemplo, pues 15 dólares de comisión eh, es, es, es imposible, ¿no? Entonces viene a solucionar ambas cosas, los costes de las transacciones y la velocidad.
1: Pues Miguel Caballero, CEO de Tutelus Gracias por la formación Por este nuevo concepto Y si no hablamos, que tengas felices fiestas Cuídate, Feliz Navidad
4: Gracias y felices
1: fiestas Adiós, adiós
0: Cryptoassets en Blockchain Radio Con la participación de Onis Empresa española de custodia Para activos digitales
1: Y en este siguiente bloque tenemos como invitado a Yosu Rebollo. Yosu, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, buenas, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Eh, fenomenal, que este es Obicua y presidente en la Asociación de Empresas de Blockchain. Y hoy me vienes a hablar de Viña Satoshi. Oye, cuéntame, porque me has mandado algunas fotitos y he dicho, a ver, a ver, a ver, esto me tienta. Esto es el mundo tradicional, Oye, pero que coste, que ya. que que yo he
2: pedido en mi caja, ¿eh? la estoy esperando porque quería haberla probado antes de, de hablar con Yosu para luego echarle Para ponerte aquí. un poquito aquí en... Claro, ¿no? pero bueno, no me ha
6: llegado, me llegará, con lo cual, a la siguiente.
1: Oye, que es, es Viña Satoshi.
6: Bueno, pues al final, bueno, primero agradeceros la, la invitación, ¿no? Y bueno, Viñas si es un homenaje, ¿no? Es un homenaje a todas las personas que, que realmente están involucradas y siguen involucradas en el desarrollo de, del mundo de Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues esto eh, no hace de, 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 de una reunión entre pago de la boticaria una reunión, varias reuniones entre pago de la boticaria y, y Ubicua, en el cual eh, encontramos que realmente había muchas similitudes entre lo que era el esfuerzo del campo y lo que era el, de, el, el esfuerzo de, del mundo de, de Bitcoin, ¿no? Y entonces empezamos a darle vueltas. Es un proyecto bastante sencillo, que es un, como nos hacen las cosas chulas, ¿no? Eh, empezamos un poco con el tema de, primero, cómo poner de todo el resto de los vinos eh, que pudieran ser adquiridos con, con Bitcoin. Eh, y eso acaba de terminar de hablar ahora Miguel y le llamamos estuvimos hablando con él y dice, "Oye, mira, vamos a integrar TurinPay pay eh, para que se pueda pagar con Lightning." Entonces, bueno, hicimos la integración con, con la pasarela de de Turing pay y dijimos, "Pero esto necesita algo más, realmente esto necesita que tenga alguna sustancia más que solamente el pago con Lightning, que ya es importante, ¿no? El poder adquirir productos que pagando con Bitcoin, sino que realmente tenga una que, que tenga otra 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 historia." Y al final, como, como decíamos ahí, entre Pilar, Ramón, que son los dueños de Pablo la Boticaria, y nosotros los de Ubicua, esto nace, eh, Viñez Satoshi nace de, de dos botellas de trilobites. Nos pusimos a charlar, a hablar, a beber las botellas que tenían, y, y dijimos, oye, ¿y si, y si al final hacemos un homenaje realmente, a porque ellos también son Bitcoiners a todas las personas que están metidas en esta historia, que están formando, eh, están educando a la gente... Porque esto es un esfuerzo, ¿no? Y dices, oh, pues qué buena idea, so, para mí, me encanta, son son, believers. Eh, <risa> dije, venga, pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces, necesitamos un presentamos un propósito, ¿no? Debemos marcar un propósito. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, oye, pues mira, vamos a hacer el Bitcoin más grande del mundo. ¿Cómo es esto que es el Bitcoin más grande del mundo? Y nada, teníamos allí, al lado de, de la viña, teníamos unas tierras y cegamos un Bitcoin del tamaño, vamos, de... Santiago Bernabéu, Lo hace poco, pero es una barbaridad, ¿no? Y bueno pues <ríe> queremos que, y aquel On que está con, con, que sí, que no que caiga un chaparrón, que desde el satélite del On se vea en, en Daroca, en la España profunda un Bitcoin del tamaño de una hectárea, ¿no? Y nos pusimos a hacerlo y mientras tanto pues seguíamos trabajando en la definición del vino, cómo iba a ser el vino si iba a ser un poco más alegre que, que los otros vinos que tenía bajo la boticaria se empezó a diseñar y joder, empezamos a probarlo esto está quedando muy bueno esto está, está estupendo lo mandamos a hacer los, los temas a los eh, enólogos y a los eh, catadores para que empezaran a, a, a evaluarlo quedó un vino espectacular y ya bueno pues ya, ya estábamos ya enloquecidos dice bueno esto esto va esto va para adelante y cada día más contentos ¿Y ahí? Y dije, bueno, al final de un, de un juego o sea, de, un, de un detalle de una pues cosa atentos. muy sencilla y sí claro
2: ahí yo su ahí yo además tú, sí, tú, me, tú me contabas que en el fondo pues era como la unión no de de esa zona de la España vaciada si quieres no una zona más rural con uso de tecnología aunque sea para la forma de pago y con luego pues esa inquietud sí. no y, y o sea que, que en el fondo es como un proyecto que va más allá, que, que parece que es oye que es un producto fácil, o ya, esto simplemente han hecho un vino. No, yo creo que, que es todo el proyecto en sí lo que lo que gana esa importancia.
6: Claro, pero es que al final, cualquier proyecto, cuando empiezas a mirarlo con cierta perspectiva, empiezas a ver la, la posible importancia que puede tener. ¿no? Tú, claro, te pones a analizar no solamente el nombre de una botella o el propósito que queremos tener. ¿no? Tú a- analizas el, el proyecto a largo plazo. ¿no? Te mm-hmm. dices, pero para hacer algo tan grande, que es lo que queremos hacer, ...hay que empezar con pasos pequeños... ...o sea, al final esto es como cuando haces una, un proyecto de tecnología... ¿no? Entonces, ...primero vamos a hacer la prueba de concepto... Claro. ...y la prueba de concepto es, es Viña Satoshi... Uh-huh. ...y luego hasta al final... ...claro, cuando de repente aparece un Bitcoin gigante... ...en medio del campo... Eh, ...pues oye, la gente de Daroka... Eh, uh-huh. cuando, ...cuando lo vieron, dijeron ...qué barbaridad, uh-huh. ¿qué es esto? ¿No? dice, ...pues este es el propósito que debemos traer a, a Daroca ...y al mundo de agropecuario... Vamos a empezar a introducir todo lo que son las nuevas tecnologías descentralizadas, ¿no? Y esto es un primer paso. Y claro, pues la gente de, tanto de daroca como del gobierno de Aragón, gente también en Europa, eh, empezaron a analizar eh, no, no solamente el proyecto de Niña Satoshi, uh-huh. sino las consecuencias uh-huh. derivadas de Niña Satoshi, yeah. y la verdad uh-huh. que les encantó. Uh-huh. Entonces, bueno, con esta gente, con el alcalde uh-huh. y con el, el gobierno de Aragón, estamos hablando para organizar unas conferencias... Eh, a principios de verano eh, para explicar cuál es el propósito de todo esto.
1: Uh-huh. Pues yo soy Reboyo, CEO de Ubicua, presidente de la Asociación de Empresas de Blockchain. Enhorabuena y, y nada, Oye, a seguir mira, creando. Easy, easy, easy. Me encanta. No, easy,
6: fíjate, y de repente haces easy. easy
1: y nos ponemos y a ello? Y,
6: te dice easy, claro. y, y te llaman desde el gobierno de El Salvador. Para apoyarte en el proyecto Fíjate. y comprarte unas botellas, que es lo que nos ha ocurrido. Ahora uh-huh. que se lo vamos a tener que mandar a Bukele, eh, uh-huh. porque es nuestro, uh-huh. <risa> nuestro, primer, nuestro uh-huh. primer comprador sí. internacional, ¿no? Pues, eh, que, enhorabuena. A Ñigo Molero, sí. Entonces, a Ñigo Molero lo hemos conseguido. Sí. Oye, una cosita Dime. que se nos va a olvidar, sí, que está con bon Javier. Me dijisteis, oye, ¿y una oferta para los oyentes de Radio Blockchain? A ver. Y digo, pues tenéis. Tenéis oferta, tenéis oferta, un 5% ¿ves? de descuento. Es
2: que, 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 que no llora. Os, os, os voy a dar
6: un 5%, pero os tengo que dar un código para que los oyentes se introduzcan dentro de la, de la tienda, ¿vale? Dime. Todo en mayúscula, S, L, guión medio, radio, guión medio, blockchain. Vale. Incluyen ese código y es un 5% de descuento. Vale, todo,
1: mayúsculas? todo de... mayúscula. mayúsculas, S de... Eh, Soria, L de Lugo, de Lina, Guión Medio, sí. Radio Blockchain, todo en mayúscula, introducimos no, 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 el código. Ra- no, 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 Radio, Guión Medio, Blockchain. Vale, Radio también, Guión Medio, Blockchain, en mayúsculas todo, lo introducimos sí. y tenemos ahí ese descuento para disfrutar de, de esta delicia. Muchísimas gracias, Josu, que tengas felices fiestas. Un abrazo.
0: Igualmente, muchísimas Nada, gracias Nada, que vaya abajo, todo pero, muy bien, cuidado. grandes
1: éxitos. Adiós. <ríe>
0: Hasta luego, gracias, Osana, Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Bueno, hemos hablado aquí de los NFTs eh, En eh, temas de cromos En temas de cuadros eh, en, eh, en temas también de en bolsos apps, eh, de, de todo, ¿no? Absolutamente todo. todo no. Nos Identidad. faltaba eh, nos, nos faltaba eh, temas de escultura eh, Bueno, eh, va, vamos a, a contarlo con Felipe A.O. Él es Felipe García Bañón Sanzbrid. Es artista, escultor Y uno de los pioneros en el uso de NFTs eh, Felipao, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Un mm. placer pues, estar con
2: vosotros. Pues ahí resulta que, bueno, a través de, de Botum, que también hemos tenido aquí en Blockchain Radio, sí. eh, pues estuvimos en, en la presentación hace la semana pasada con, con Felipao y quería justo esto, Felipao, que nos cuentes cómo alguien, pues como tú, un artista, un escultor consagrado, ¿cómo da el salto, por qué, hacia este entorno de los NFTs y qué te aporta este, este nuevo campo, digamos?
7: Pues mira, yo creo que la, la principal esencia del artista es ser curioso.
2: Y entonces
7: eh, ¿no? la, la creatividad muchas veces nace de la curiosidad. Eh, yo hablé con Botum hace como cuatro o cinco meses para cerrar un tema de certificación de obra en blockchain. Y bueno, ya me empezó a, a picar el gusanillo bueno, pues de decir, bueno, esto es una tecnología nueva, esto es algo que no, no, no se hace hasta ahora, casi ningún artista certificaba sus obras en blockchain, con lo cual no hay ninguna duda de la autenticidad. Y de ahí, con Botum, saltamos al tema de los NFTs. El NFT, que al principio, cuando me lo contaron o me hablaron de ello, me parecía que era como, no sé, como un modelo de de coche o de hamburguesa, (risa) no No, no tenía muy claro lo que era el NFT. Pero claro, luego, al final, pues es una analogía, ¿no? Entre lo que hace 20 años era el vinilo y hoy en día es Spotify. Hace 20 años todos teníamos vinilos y CDs, que hoy en día consideramos lo más normal escuchar la música en la nube. Bueno, pues el NFT es algo así, es una, un arte digital en el que nosotros tenemos una cartera que hace que sea que haya una, digamos, 100% de seguridad de la obra que te pertenece y que no es una copia ni que y que es del artista y que además le da una trazabilidad a esa obra en caso de que el comprador la quiera mm. la quiera transmitir a un segundo. Es decir, es una tecnología nueva, pero que yo creo que el futuro va a estar muy, va, va a ir muy mucho por ese camino.
2: Y entonces tú te lanzas aquí y empiezas a crear tus primeras meninas en formato digital, en formato NFT.
7: Exactamente. He hecho una colección de cinco piezas, de cinco obras en 3D. Se trata de una menina poliédrica, que es la diferencia que tiene mi menina respecto a las demás. Y es una menina que va andando por Madison Avenue, en Nueva York. De repente pasa un taxi cubano de esos antiguos y de repente suenan una especie de pantallas de LED en donde aparece ring, 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 la menina se mete el brazo en la falda y saca un móvil por el cual habla y luego lo deja otra vez en la falda y sigue caminando. Evidentemente, es un oximorón entre el siglo XVII y el siglo XXI, pero bueno, es algo que a mí me parecía una cosa muy onírica y y muy diferente.
2: Y en este caso, ¿has hecho cinco, decías? En
7: efecto, hemos hecho cinco piezas únicas. Cada una de ellas tiene un distinto color y, bueno, pues la primera ya ya ha sido adquirida por una coleccionista americana y, bueno, pues acabamos de presentarlo, o sea que ha tenido muy buena acogida.
2: Y ahí, Filipao, eh, lo que también vi es que das, adjunto a ese certificado digital, das también una pieza física. Sí,
7: una de las... una de las yo creo que todavía no estamos como... no sé si decir, utilizar la palabra preparados o todavía no estamos... Sí, yo diría que preparados para recibir algo solamente en, en formato digital en un wallet que tienes en, un, en, en blockchain. Exacto. Entonces, a mí me gusta acompañar la obra de una escultura también de 52 centímetros en el mismo color que el NFT, que es la pieza recreación onírica la hay en cinco colores, pues también acompañarlo de una escultura eh, a, a, también con el NFT, porque se me hace un poco duro eso solamente de tener una, un, un formato digital. Claro. Yo a lo mejor soy de la vieja escuela también, pero
4: bueno, es una una recomendación.
1: Muy bien, pues eh, Felipe Pao, artista, escultor, pionero en el uso de los NFTs. Gracias y enhorabuena. Hasta pronto, felices fiestas. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.
0: Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales.
1: Bueno, la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2021 la haremos en junio, pero no es hasta, no es, eh, es ahora, eh, a finales de este año 2021, cuando todavía tenemos la posibilidad de eh, compensar minusvalías, plusvalías, eh, invertir, por ejemplo, en planes de pensiones, para intentar rebajar nuestra factura claro, fiscal, pero, aunque hay poquita cosa, la verdad. Pero incluso eh.
2: más importante, Susana, te diría yo, es, es que, que muchos inversores piensan que por tener aquí activos digitales, que están muy bien, no sabe dónde, no hay que tributar y y eso pues es totalmente equivocado, de hecho un porcentaje elevado, en verdad que estamos hablando del 45% de los inversores, con lo cual fíjate la necesidad yo creo que de nuestra siguiente entrevista.
1: Bueno, nos acompaña Enrique García, este es CEO de TaxDown, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, eh, TaxDown, eh, habéis lanzado una aplicación, una aplicación imprescindible para hacer eh, de forma correcta la fiscalidad de los criptoactivos. Oye, ¿cuál es la regla básica? Eh, cuando eh, genero plusvalías o minusvalías, ¿no? cuando vendo mi posición, entonces yo tengo que tributar por Hacienda, ¿verdad?
8: Exacto. Aquí, lo, con lo que se tienen que quedar probablemente aquellos los inversores uh-huh. es que siempre que vendamos... Solo en el momento de la venta, o sea, tener cripto, criptoactivos no implica nada, pero en el momento de la venta es cuando al año siguiente lo tendremos que declarar. Y declararemos por el neto, eh, compensando las ganancias con las pérdidas.
2: Y hay además, Enrique... Eh... Eh, comentaba yo, ¿no?, pues que muchos inversores creen que, oye, que esto de declarar que no va con ellos, ¿no?, pero habéis hecho, incluso vosotros, ¿no?, sacabais ahí, pues, un, unos datos de que hasta el 50, bueno, 40 y pico por ciento, ¿no?, de los inversores pensaban que eso no era así, y yo también decía que incluso las operaciones entre criptos, es decir, cuando tú pasas de una a otra, yo cojo mis, mis euros, los paso a Bitcoin, de Bitcoin los paso a una stablecoin, de la stablecoin los paso a Ethereum, todo eso que implica compra-venta hay que declararlo, uh-huh.
8: Eso es. Nosotros tenemos que dar transparencia, como decís, según según el estudio que mencionábamos, más del 40% piensa que no lo tiene de, que declarar y cerca de un 30% no sabe lo que tiene que hacer. no Entonces estamos hablando de un 70%, que es una barbaridad de gente, que al final, por defecto, no lo declararía. Uh-huh. Y, y esto es incorrecto. O sea, es obligatorio que nosotros declaremos eh, todos estos movimientos ante, ante Hacienda y mucha gente como como mencionabais al principio de la entrevista, piensa, bueno, como estos son eh, temas digitales que están no sé no sé dónde, pues no me van a pillar o lo que sea. Y la realidad es que Hacienda tiene luego cuatro años para hacer revisión de todos estos movimientos y, y reclamar las deudas pendientes. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante que la gente se esfuerce en, en reportar estos movimientos.
1: Y también hay mucho inversor que piensa que si compra Bitcoin, vende Bitcoin para comprar Ethereum y por ejemplo vende Ethereum para comprar otra vez Bitcoin que como está en el ecosistema digital que entonces no tiene que pasar por Hacienda. Y sí, esto no es como los fondos de inversión. Tú tienes que tributar cada vez que realizas una venta.
8: Sí, es verdad que aquí es complejo eh, todos estos cambios y lo que muchas veces, y, y, y se está intentando clarificar cada vez más porque no es tan evidente, Eh, ...incluso lo que se podría llegar a hacer es que una vez lo cambiemos a euros... ...vamos a tener que reportar toda la cadena de cambios que ha habido... ...desde que una vez eran euros a que otra vez fueran euros... ...porque también es verdad que es muy complicado en un cambio de moneda... ...establecer cuál es la valoración en un momento dado... ...de ese activo en euros para el reporte... ...entonces es verdad que podríamos llegar a esperar al momento... ...en que lo volvamos a intercambiar en euros... Y yo creo que eso sería rebatible ante Hacienda, pero siempre va a haber que reportar todos esos movimientos intermedios que den trazabilidad de en cuánto se convirtieron los euros que yo inicialmente invertí.
2: Y aquí, eh, Enrique, entiendo que la app que habéis lanzado, justo lo que hace eso, ¿no? Es recoger todas esas operativas, entiendo que se conectará con no vía IP con, con las exchanges o donde estás operando, y, y será esa información que al final tendrás en esa aplicación que estáis lanzando.
8: Exacto. Nosotros lo que hemos visto es que como toda esta operativa es, eh, es muy compleja de reportar, eh, hemos hecho todos esos cálculos de manera digital, eh, nos conectamos por vía API, como bien dices, con los exchanges, descargamos todos los movimientos que ha tenido la persona y hacemos el cálculo correcto para incorporarlo dentro de la declaración junto con todos los otros ingresos y todos los otros datos eh, del usuario que pueda tener en la declaración de la renta.
1: Pues eh, ahí quedan los aspectos básicos, las claves, Tax Down, Enrique García. Gracias eh, por estas pinceladas y ya tenemos vuestra aplicación para resolver las dudas y para saber cómo y cuánto tenemos que tributar por nuestra compra-venta eh, de criptoactivos. Gracias, cuídate, un abrazo.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Adiós, adiós.
0: Chao. Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Y con Eric Sánchez, que es CEO de Rental. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Susana, muy buenas.
1: Bueno, hoy estamos de estreno otra vez, ¿no?
5: Hoy lanzamos, hoy lanzamos de nuevo. Eh, Estamos aquí ultimando los últimos detalles y esta tarde lanzamos un nuevo inmueble.
1: Bueno, cuéntame, que quiero ser de las primeritas. ¿Cómo, cuánto, de qué manera, eh, qué, qué, qué inmueble?
5: <risa> vale, pues mira, este es un inmueble que sacamos en, en Sagunto, que bueno, con, no sé si muchos sabrán, pero acaba de recibir un restaurante de allí, Estrella Michelin, así que mira, qué mejor que, que tener <risa> un inmueble allí para, para visitarlo. Es un inmueble segundo que, bueno, su valor total es 83.833 euros y lo vamos a explotar también por habitaciones, vale, que, que estamos optimizando, está funcionando muy bien esa ese tipo de explotación y está dando una rentabilidad acumulada de 44%. Va a estar en explotación cuatro años, así que es un 11,01 anual, una oportunidad bastante bastante buena.
1: 44% en cuatro años.
5: Exactamente, uh-huh. sí, la realidad es que este este tipo de explotación por habitaciones está funcionando muy bien en la zona, hay mucha uh-huh. demanda y, y así se optimizan ¿no? estos dividendos.
1: ¿Cuál es el ticket mínimo de entrada?
5: Bueno, el ticket mínimo como siempre, en este caso hemos dividido el, el montante global del inmueble en aproximadamente 100 euros suele ser, en este caso cada token es 99,92 euros y desde un token cualquiera puede invertir, ya sea por transferencia bancaria o conectándote a la web y, con, y conectando tu wallet.
1: Vale, este es el mínimo, pero ¿cuál es el medio habitualmente de vuestros inversores, Eric
5: El medio más o menos ya está subiendo. La verdad es que mucha gente no prueba y después empieza a, a hacer inversiones ya un poquito más que de prueba, uh-huh. que al final invertir 100 euros obviamente no estás esperando una rentabilidad, ¿no? No te supone nada no recibir uh-huh. 10 euros al año, ¿no? Y ya está subiendo y ahora es una media de más o menos de 2.500 euros por, por inversión.
1: Uh-huh. Y una cosita más, Eric, para yo acceder a este tipo de invasión, recuérdame, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Me meto en rental y, y es facilito? ¿Cuánto tardó
5: Exactamente, pues nada, cinco minutos, porque no, solo tienes que registrarte y ahí sí hay que pasar un proceso de no yo costume que es simplemente dar tus datos personales y, y tu documento Esto al final es un requisito legal, como como ya sabéis, esto es un, es un producto totalmente regulado por la Ley de Mercado de Valores y CNMV, y ese proceso son cinco minutos y a partir de ahí si ya tienes un wallet es tan fácil como conectarte y haces una compra como en Amazon, como quien dice, y si no tienes un wallet todavía te ayudamos, pero puedes hacer una inversión en euro por transferencia, así que lo ponemos fácil.
1: Muy bien, pues Eric Sánchez desde Rental, gracias y que tengas felices fiestas, un abrazo, feliz Navidad,
5: gracias Susana, felices Adiós. fiestas a vosotros también, saludos
0: en blockchain radio inversión con impacto.
1: Este es uno de los últimos programas de este 2021 y a mí en este bloque en el que hablamos de inversión de impacto me gustaría mirar ya 2022 para ver qué tendencias son las que se están dibujando en esto de la inversión de impacto Luego si quieres tú te metes con temas activos digitales porque yorian Brewster, Yori ¿qué tal? Buenas tardes
9: Buenas, ¿qué tal? Bueno, Muchas gracias por invitarme a Yo
1: encantada más eh, Yori se lo sabe muy bien, es CEO de Cijab Oye, primero vamos con temas de, de inversión de impacto eh, ¿Por dónde ves el, el futuro más cercano? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver el año que viene?
9: Bueno, yo creo que Si hay un, un sector que compite con Cripto, es el de inversión de impacto ¿no? Está creciendo casi Igual de exponencialmente a la, a la sombra ¿no? de que cada vez hay más gente consciente de la importancia de pues un consumo más sostenible de una inversión más sostenible y eso hace que cada vez más haya una preferencia por esos productos las empresas que están ahí posicionadas pues les va mejor y, y al final les están forzando incluso a las grandes, ¿no? ya empiezan a hablar Santander, BBVA o Carrefour o, o Danone ¿no? eh, se han tenido que subir a la ola del impacto que al final nunca sabes hasta qué punto es es washing, ¿no? Una, una, es
1: marketing, ¿no? Sí, eco que llamo yo, ¿no? Exacto.
9: Y hasta qué punto, pues es, es cierto, ¿no? En cualquier caso, quieras que no, pues por lo menos se les está forzando a, a sí. pensar en ello, a hacer cosas, aunque sean más cosméticas que reales. Y, y es un hecho para mí que, bueno, se habla mucho de la, la nueva ola de innovación, eh, las olas de innovación que ha ido habiendo, pues ha habido... Eh, la última ha sido la de internet, eh, las redes sociales, blockchain y, y se habla que la siguiente granola, ola pues, es la sostenibilidad porque básicamente si no, nos vamos a extinguir.
2: Y ahí un poco, eh, Yori, que hablábamos con Gabriela el, el otro día, ¿no? uh-huh. que yo le decía, oye, pero al final pues, vuestra inversión es realmente de impacto y la diferenciamos porque en el fondo estáis eh, cambiando, estáis mejorando la situación de las personas allí donde va, gracias a la tecnología, gracias uh-huh. a todo lo que estáis haciendo, va nuestra inversión, ¿no? Con lo cual, es ese es el, el punto clave, o sea, que realmente eso eh, esta inversión de impacto mejore las condiciones de, de los que reciben, en este caso, la
9: Ayuda. Eh, eh, Bueno, al final eh, hay un. el tema de la medición de impacto, ¿no? Que es lo que determina eh, que. Eh, o sea, para que te, digamos ¿qué es impacto? ¿qué no es impacto? pues al final en el 2015 la ONU lanza los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el objetivo de decir, oye mira, mmm, no sé si serán estos 17 o serán otros pero, pero por lo menos vamos a ponernos de acuerdo con esto ¿no? de que tenemos un, una nomenclatura común y, y vamos a luchar porque eh, resolver estos problemas y vamos a medir el impacto de, oye, es cierto que tú estás contra contribuyendo a lo de ese número 4 que es de reducción de la pobreza y las desigualdades, no sé qué. ¿Cómo, cómo lo sabemos? Bueno, pues es, se está desarrollando toda un, 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 una serie de herramientas para medición de impacto que al final pues te permiten validar tus tesis ¿no? y, y, y que no sea solo marketing que es lo que hacen muchos, hombre ¿no?
1: Al final es que la medición te da mucha más credibilidad uh-huh. eh, frente a ti mismo cuando te miras al espejo, pero uh-huh. también frente a tus inversores, ¿no? tus uh-huh. accionistas, tus socios, tus competidores ¿no? y, y te, te permite también superarte. ¿Le da transparencia y credibilidad? Eh, sí. ¿Y rigor ¿no? a esto del impacto?
9: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es una ciencia muy inicial claro. y por ahora uh-huh. quieras que no, pues es mucha burocracia y al final pues se lo pueden permitir más las empresas grandes que tienen, si, no. hace, si hace falta poner un departamento de no. medición de impacto, ¿no? Y decían mira, es que hoy no hemos, no hemos fumado, hoy hemos fumado menos, ¿no? eh, eh, Y se lo apuntan, ¿no? ¿no? Y nosotros pues no estamos para medir cuántos cigarrillos hemos fumado. ¿no?
2: Oye, y ahora ya bajándolo a, a Etsy Hub, bajándolo a, a todo lo que estás haciendo eh, vía DeFi, con ese, ese Etsy que tenemos ya pues ahí... Eh, ¿Cómo ves un poco ya vuestro papel? ¿Cómo ves la inversión de impacto? Le preguntaba también el otro día a Gabriela, oye, ¿cuántos proyectos hay de economía real que utilicen toda la tecnología blockchain en sus distintas eh, sí. vertientes y, y me decía oye, Olleno, pues yo creo que es menos del 1%, más sí. lo chivabas tú por no detrás sé. ¿no? <risa> de otro día. Eh, un poco hacia dónde
9: vamos en ese lado ¿qué, qué, qué ves
2: de cara 2022 A en la unión de todo esto que estamos hablando?
9: Nosotros éramos como un híbrido rarísimo que, que tenía estas dos patas no la parte cripto, la parte uh-huh. de impacto y al principio nos ha costado horrores porque en el mundo de cripto era súper especulador y el tema de impacto le salía sobrando ¿no? Y de hecho era, no, mira, si estos hablan de impacto no puede ser muy rentable, ¿no? Y, y del otro lado teníamos a los al, al, a la inversión de impacto per se, eh, que eh, el mundo cripto, pues Bitcoin contamina mucho, no sé en qué, o sea, eran muy anti, ¿no? Cripto. Entonces, eh, posicionarte ahí, en ese punto de unión entre los dos mundos, era... Muy arriesgado, muy difícil. Ha sido todo un reto. Pero está empezando a, a demostrarse que tenía todo el sentido, ¿no? Y empieza, de hecho, este año en el foro Iber- latinoamericano de inversión de impacto... Eh, nos han invitado para que demos la charla de, oye, cómo el mundo cripto está contribuyendo a los ODS, ¿no? Que hay un montón de casos, ¿no? O sea, Axie Infinity está impactando en un montón de filipinos. Eh, Bitcoin en El Salvador está acelerando las remittances, ¿no? Y, inclu- y dando inclusión financiera a un montón de gente. Y Etik pues es el de los pocos que estamos aterrizando, ¿no? El usar DeFi para llevar a la economía real dinero, ¿no? Y hay un poco, pues, qué
2: vamos a ver en 2022, Eh, hablábamos de Cihab 2.0, hablábamos de Sadao, damos aquí unas pinceladas.
9: Bueno, eh, eh, sí, o sea, el el tema es que el desarrollo en cripto, pues, es lento y pesado y caro, entonces, pues, al final siempre se tiene que ir mucho más lento de lo que te gustaría, pero sí, en 2022 tenemos que ver eh, que por fin sea una realidad la DAO de Ethic Hub, es decir, que entreguemos la gobernanza del protocolo de créditos a los Ethics holders y y que empecemos a ver el el Ethics incorporado en videojuegos, que que yo lo veo como una de las grandes tendencias de este 2021, Eh, digo, 2022 va a ser, oye, a la sombra del super éxito que ha tenido Axie Infinity, pues ahora todas las eh, los desarrolladores de videojuegos están viendo de meterse, ¿no? Oye, vamos a dejar de cobrar a los jugadores y vamos a montar modelos en los que puedan ganar dinero y y nosotros nos beneficiamos de forma indirecta, ¿no? Porque tenemos unos cuantos de esos tokens, de ese protocolo, no sé qué Y, y va a haber muchísimos juegos, ¿no? Entonces... Por un lado, en algún momento lanzaremos nuestro propio videojuego, pero también vamos a meter el Etix en otros videojuegos, eh, o el Etics, digamos, o los préstamos, o como lo quieras llamar. ¿no? Y a nivel de mercados, eh, estábamos viendo cómo habíais ido ya hacia Honduras, hacia Brasil, ¿cómo vais a expandiros
2: ahí en esa parte?
9: Bueno, estamos cerrando la ronda semilla. En esa ronda semilla van a entrar eh, inversores del mundo Actec de Latinoamérica, y son gente que trabaja con muchas startups agrotech y esa va a ser la forma en la que visualizamos que podemos escalar super exponencialmente, ¿no? Meter startups agrotech que ya están trabajando con la base de la pirámide que necesitan eh, working capital para acelerar su crecimiento, ¿no?
2: Y aprovechando aquí estos últimos cinco minutos que te tenemos, Yori, no podemos irnos sin, sin preguntarte, llevas muchos años, más que yo además en este ecosistema, ¿Cómo has visto este 2021 a nivel global, a nivel de proyectos, a nivel de tendencias, eh, más allá de los precios, que bueno, también podemos hablar si estamos o no en en una fase terminal de este ciclo alcista, de este bull market? Y sobre todo, un poco, ¿cuáles crees que serían los tres, cuatro puntos eh, uh-huh. tendencias si quieres a considerar has hablado del, del, del gaming, entiendo que vamos a hablar por ahí, hemos hablado muchas veces aquí de, de esa batalla que se ha producido a nivel de, de L1 ¿no? de, de cómo a Ethereum han salido aquí muchos competidores no entonces, ¿cuál es tu, tu un poco, este 2021 que sacas el limpio de, de todo lo que ha pasado y luego pasamos a ver qué opinas para
9: 2022 Bueno, yo creo que hay como en, en 2021 ha sido el año en el que se ha puesto de manifiesto que el futuro es multichain, ¿no? O sea, ya eso de que solo Bitcoin o solo Ethereum o solo los dos, eh, pues no, eh, va a haber muchas, ¿no? Y hay mucha gente pues, que es de AVAX de o, o que es súper de, de Polkadot y no le vas a sacar de ahí, ¿no? O sea, somos muy tribalistas, igual que hay gente que es muy española y muy francesa, pues aquí hay como unas nuevas identidades que es de qué blockchain soy, ¿no? Y, y eso hace que pues vaya a haber esa realidad yo creo que ya es, es un hecho ¿no? que se ha consolidado en 2021 y como consecuencia de eso en 2022 pues una de las tendencias que va a haber son los bridges, ¿no? O sea, los, los bridges para conectar todos estos claro. ecosistemas van a ser, van a cobrar mucho protagonismo, porque por ahora son multisigs claro. que no molan nada. ¿no? Eso te voy a decir que además <risa> tiene que
2: ser mucho más fácil, porque si no te, te cuesta. Al final estamos diciendo que oye sí, fácil cambiarlo de una a otra,
9: pero no es verdad. O sea, el momento de ponerte... fácil y seguro. Porque y se, lo que hay seguro, ahora siendo una multisig, pues no es seguro. Efectivamente. Eh, y luego la otra realidad que ha habido en 2021 ha sido el tema de gaming, ¿no? Y por eso decía, oye, eso lo van a copiar muchísimo si va a ser el año en el que todos los videojuegos básicamente van a empezar a meter tokens ahí adentro, ¿no? Y va a crecer súper exponencialmente. Y eso me lleva a, a la otra t- tema que, bueno, también es el, el año, ha sido el año de DeFi. Eh, 2.0 no, eh, y, o sea DeFi se ha consolidado el año pasado ya había crecido mucho pero este año ha sido una locura lo que ha crecido y encima con la vuelta de tuerca de DeFi 2.0 pues ha crecido todavía mucho más y yo creo que 2022 el tema DeFi está consolidándose esa, o sea igual que decía antes que ya me invitan a los foros digamos de impacto a hablar de cripto en los foros de cripto me empiezan a hablar de impacto y de llevar DeFi a la economía real eh, y entonces eh, yo creo que en el 2022 va a haber mucho eso, eh, que por fin vamos a estar de moda los que estamos intentando llevar di- el, el ecosistema cripto al mundo real. Y, y por último, pues tienes el tema de que eh, los Layer one o Layer two vamos, que estén posicionados en estas cosas, ¿no? O sea, en, 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 en ser gaming, en ser DeFi hacia el mundo real, o sean u- especializados, ¿no? En cross bridge, pues son los que van a tener mayor recorrido en 2022, ¿no?
2: Y a nivel de, de todo lo que se ha visto ahora con este boom de los NFTs, este boom de uh-huh. ciertos absurdos también, uh-huh. ¿eso crees que va a continuar? ¿Crees que...? Porque yo digo, vamos, mañana escribo en el confidencial un uh-huh. poco de esto, ¿no? De uh-huh. cuál es mi visión para 2022 y he puesto que es el fin de los memes, o sea, que, que esto se ha acabado ya, o sea, por, por, por poner así me parece que es un absurdo. De hecho, tú te metes en... Me gusta utilizar la plataforma de Into the Blog para ver la concentración uh-huh. y ves como pocos wallets tienen el ochenta yeah. y pico por ciento del total tokens, ¿no? ¿Tú crees que o sea, dos, dos preguntas son. Uno, ¿es el fin de los memes o vamos a seguir viendo todo este impacto de, 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 eso, de, de ese lado social, ¿no? de la gente siguiendo a, a, a estos, a los más de, de turnos? Y eh, bueno y, y después, ¿si ¿sí crees que estamos en esa burbuja de precios ¿no? en, en, en todo?
9: A ver, yo creo que hay cosas que tienen más fundamentales. O sea, las Layer one que están teniendo mucha atracción de, de DeFi detrás y de NFTs detrás, pues oye... Eh, no las veo sobre súper sobrevaloradas, uh-huh. sin embargo el tema de NFT's y el tema de las meme coins el rollo Dodge yeah. y Shiba y cosas por el estilo eh, pues hombre eso pues es aire o sea eso en algún sí. momento eh, la gente dirá oye a ver tonto el último no en salirse de aquí entonces yo sí veo que, que 2022 y se me había olvidado hablar de los de estas dos tendencias pues es que no, yo creo que son las que más van a sufrir porque son las que más han sufrido la burbuja digamos especulativa que cuando acaba pues son las que más van a sufrir, ¿no? Uh-huh.
1: Oye, y otra cosa, pensando en 2022 eh, porque hemos hablado de activos digitales hemos hablado también de, eh, de temas de, de inversión de impacto eh, otro de los temas que eh, NFTs, eh, de los que estamos hablando mucho en estas últimas semanas es el tema del metaverso. ¿Cómo ves el metaverso en 2022?
9: Bueno, al final game, Gamify es una forma de metaverso o sea, un ¿Pero meta, ves a un metaverso las empresas
1: realmente involucradas y metiéndose
2: más allá del gaming? Sí. O, ¿O ves a las empresas metiéndose en gamings
3: como ha
9: pasado? Sí. Con sí. Ya, hay, sí. Es que hay tantas Tendencias que se me pasan ya, la claro. mitad. <ríe> sí, la de los metaversos, por supuesto, ha sido también ha ganado mucho protagonismo en 2021, aunque es una tendencia muy vieja, ¿no? O sea, no, no, pero
1: para, o sea ahora eh, es una como mucho más fuerte, ¿no? Sí, y más de empresa.
9: Sí, me cuesta creer que sea ya el momento para eso, ¿no? Eh, me, yo creo que estamos en una etapa muy temprana y para que el metaverso tenga tracción necesita que haya billions de usuarios en cripto y todavía claro. estamos en los cientos de millones, ¿no?
2: uh-huh. Y oye, ¿qué te parece esa correlación que empieza a verse con los activos digitales principales, hablo de Bitcoin, Ethereum, con la bolsa, con el S&P? porque es indudable que esa correlación ha subido.
9: Yo soy de los que siempre he predicado que no, pero ahora no, no, no puedo negarme a esa evidencia. Bueno, a ver, sigue siendo una correlación limitada, ¿no? o sea, va subiendo, pero, pero yo creo eh, que con el tiempo se irá separando. ¿no? O sea, hay una parte que es economía productiva ¿no? sobre Ethereum, que eso posiblemente sí que tenga, se vincule más con el ciclo económico y por tanto con la bolsa, Eh, Pero, por ejemplo, Bitcoin debería siempre salirse de eh, correlacionarse más con oro, ¿no? O sea, como un anticiclo, ¿no? Eh, y me cuesta... Mm. Y, o sea, y para claro. mí Bitcoin y Ethereum es que no se parecen en mm. nada en ese sentido. Claro, lo que sea que ahí
2: la llegada de inversor institucional también crea esas fuerzas, ¿no? O sea, que mm. es lo bueno y lo malo. Siempre estamos apostando oye, por fin esto a ver si se adopta. parece que está adoptando, pero también eso conlleva que al final cuando estos inversores institucionales se plantean su portfolio, uh-huh. tienen que cerrar todo y lo cierran, le da
9: igual que sea oro
2: incluso, uh-huh. que sea de uh-huh. Uh-huh.
9: No, no, está claro que eh, eso ha metido una dinámica al mercado m- diferente y que pues ahora el, el institucional es el que manda en los precios ¿no? y ahora por ejemplo final de año pues este microbeer es pues que los institucionales están cerrando el año ¿no? sí,
1: sí, sí. <risa> Jorian Brewster desde Cijaf muchísimas gracias por acompañarnos en uno de estos pro- últimos últimos programas del año cuídate y nada eh, felices fiestas a todo el equipo
9: muchas gracias y a, y a vosotros creciendo. también gracias nos vemos en 2022
1: que Felices fiestas Igualmente La semana que viene es Nochebuena
9: Ya te digo, ya, ya estamos Ya no tienes
1: todo organizado
2: estamos. Bueno, o sea, este me quedo tú aquí Tú eres
1: cocinilla Tú eres cocinilla Yo me ahí sí, sí, sí,
2: hay que investigar Pues ah. aquí intento ahí innovar en los platos Pero ah. lo hago fuera de las ah. fechas ya. clave Si no, ya. mi suegra me pone ahí
1: Yo soy de las que cata yo yo, yo, yo yo pruebo y yo digo esto me gusta, esto repetimos el año que viene esto eh, mejor que no sí, esto, sí, eh, que, sí, está sí. aquí lanzado en todos los frentes gracias eh, señores, eh, nos pueden seguir en blockchainradio.es en nuestras redes sociales en podcast, box Spotify en Radio Intereconomía y nosotros nos reencontramos la semana que viene con un programa especial recopilando lo mejor de la temporada gracias y felices fiestas un abrazo, adiós